0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим
1: каждый вторник. Включим.
2: Всем привет! Это 65-й выпуск Product and Growth Show. Как обычно, с вами два бессменных ведущих. Я, Ярослав Степаненко и Паша Паденко. Всем привет! И как обычно у нас интересный собеседник в этот случай, ой, не в этот случай, в этот раз с нами Юра Гладкий. Юра, привет. Привет всем. Будет классно, если ты немножко сам про себя сделаешь интро. Кто ты? Чем ты занимаешься?
1: Я бренд-маркетолог. Я руковожу агентством Grape, креативная компания. Но, собственно, это маркетинг, полный цикл разработки и управления брендами сегодня. Вот, кратко, вот совсем так. Работал, если давай немножко накинем из интересного, я недавно свел статистику, я поработал из 15 самых дорогих брендов, из сотни самых дорогих брендов в Украине, по по статистике свежие, поэтому такая интересная получилась по опыту, как бы есть чем на самом деле гордиться уже. А
2: какие самые дорогие
1: Ой, слушай, наверное, Вересы, там, факстроты, куча-куча всего. То есть все открываешь последний рейтинг, который есть в Украине, по-моему, новое время его делают, единственная там методология есть, по-моему, в одной из компаний консалтинговых. И вот для меня такой был как-то… Я, я иногда люблю систематизировать, как-то, знаешь, какие-то достижения, опыт, знания. Вот сейчас как бы курс начал писать один тоже по недвижимости. Ну, короче, пытается… одна из историй пытается как-то это все упаковать, то, что ты уже сделал и что с этим делать дальше.
2: А Grape сколько лет агентству?
1: Вот 17 мая нам 10 лет. И это на самом деле такая история постоянных изменений. То есть мы начинали как диджитал агентство, а по факту с 17 года мы агентство полного цикла. А сейчас я смотрю, у нас очень сильно еще какая-то продуктовая часть появляется, маркет- маркетинговая, потому что огромный запрос рынка на всю эту штуку. Ну и мне самому как, бы, как бизнес-консультанту, как управленческому консультанту маркетинга стало все больше интересно. То есть креатив все классно, мы это все хорошо настроили, но вопрос, я уперся с тем, что особенно так говорит даже про IT-индустрию, очень часто приходят клиенты, у которых есть какая-то бизнес-идея, есть ресурс, есть там даже деньги на разработку, а больше ничего нету. И даже разработку уже многие начали, а вопрос, что дальше, с маркетингом многие никогда не сталкивались, не понимают, но осознают, что без него уже невозможно.
2: У нас один из пунктов, который мы записали, когда готовились к беседе сегодняшней, был о том, что в какой момент, каким компаниям стоит обращаться в, к, к, к агентству и как понять, это сделает лучше агентство или там, экспертизу внутри лучше развивать.
1: Ну, давай по порядку. Из, из моего опыта буду говорить. Я думаю, что в агентство такое крупное, или минимум, которое там уже будет там, нормально брать чек за разработку бренда, нет смысла идти, когда нет хотя бы рабочей версии какого-то продукта. То есть, когда ты ничего не создал, у тебя ничего не работает, и пытаться упаковать этого бренда, это бушит. Ну, то есть, реально, что упаковать, зачем, типа, укладывать десятки, там, не знаю, сотни тысяч долларов, то что на самом деле может, там, сдохнуть через квартал. У меня есть свежего кейса, к нам пришли ребята сейчас, буквально, прошлой неделе, Fintech стартап, у них есть MVP-шка, они выпустили, посмотрели, там, ну, там, из серии, там, мультивалютного кошелька, там, с кучи-кучи разных штук, но она у них живет уже, они посмотрели, сказали, смотри, вот здесь фаза-то одна, мы понимаем, что через год мы хотим быть там-то, и нам теперь нужно это все красиво упаковать, продукт, маркетинг, дальше коммуникация, там, план по захвату рынка, категории, сегмент аудитории, вот тогда это понятно, почему они пришли к нам.
2: Хорошо, вот. первый критерий – есть продакт-маркет-фит, хотя бы какой-то там да. осязаемый, а что еще – есть же вещи, которые точно там можно внутри нанимать людей и колбасить. Ну, смотри, на, что
1: интересно сейчас, опять же, говоря ну, про разработку, мы на этом фокусируемся сегодня. То есть есть такая там, классическая тема а, агентства, которые могут закрывать там, условно, 4, 5, 4 или 5 пи, которые там в классических маркетинговых настроек. А, их крайне мало. То есть сегодня попытки такие агентств, например, заходить, ты должен осознавать, что тебе как раз нужен стратегический партнер. Смотри, штука. Очень часто агентство такому тебе дешевле нанять, чем сформировать команду, платить, удерживать команде. Там косты даже разные. То есть объективно с точки зрения собрать, удержать, запустить очень часто и быстрее это будет делать с агентством. Ну, объективно, это факт сегодня. То есть протестить, нарастить, как и, ну, знаешь, условно, ускориться с агентством часто будет быстрее дальше уже ты если понимаешь что все полетело и хорошее агентство помогло даже условно сидеми монетизация сегодня тоже очень крутая штука мне, мне, саму драйве там какие-то модели в, в оценках там идеях концепциях за что убрать деньги как их строить там ценообразования это прям огромный рынок и на самом деле сегмент для агентств то есть я лично твердо уверен в том что агентский бизнес, он будет жить только в том, что сложно. То есть маржа в том, что сложно. Если ты можешь делать сложные вещи, ты зарабатываешь. Если делаешь простые ручные вещи, ты вылетаешь, либо ты превращаешься ну, это в руки, то есть продавать руки это тоже путь, кому-то там комфортно маленькая команда может продавать руки типа быть счастливым, или фокусироваться на какой-то узкой теме там, ну, хотя на самом деле бывают очень прибыльные темы там тот же X-дизайн, то есть можно четко отрабатывать в эту штуку быть лучшим в этой истории, в Украине тоже такие агентства, компании хорошие, либо ты пытаешься как минимум понимать, как это все работает, кого где как нанять и как это все на самом деле поженить и запустить, чтобы оно работало для клиента ну а клиент тебя спрашивает
0: Слушай, и у меня на самом деле вот такой кейс из, из последнего. Мы пытаемся в компании, где я работаю, запустить нормально SMM, и я очень удивился, что на, нанять SMM-щика, который бы там понимал цифры, понимал бы, как связывать SMM с э, каким-то бизнес-результатом. Даже не в Украине это достаточно сложно. То есть мы реально уже три с половиной месяца, мы начали в начале января, три месяца, можно сказать, ищем SMM-щика. Я про собеседовал там, собеседовал чуваков, которые делали SMM в Google X, собеседовал чуваков, которые делали в Санхайзере, собеседовал у чуваков, там, еще всяких модных компаний. Но я очень удивился, что даже такая понятная ниша, как SMM, вроде бы, она... С точки зрения специалистов, не то чтобы прям сильно наполнено. Возможно, мы продаем в неправильных местах. Расскажи, насколько ты видишь эту проблему в поиска кадров а, на украинском рынке, если говорить о тех услугах, а, с которыми ты работаешь?
1: Ну, смотри, ты СММ упомянул, но эта штука, она очень сильно раздает. Такой огромный пузырь, где очень много там, условно, дилетантов, которые просто послушали курсы и пытаются говорить, что мы делаем СММ непонимание, зачем это... Ну, смотри, в чем проблема, главное, щиков Они не понимают нахрена вообще СММ бренду и бизнесу. То есть, условно, что из этого строится, как из там воронка, как-то часть там, условно, бренд-стратегии, маркетинговой стратегии, бизнес-стратегии. Там нету ничего этого. То есть, очень часто они работают на уровне контент-плана, картинок и комментариев, там условно, какой-то engagement поддерживают. Ну, слава богу, там их что-то еще может там позапускать какие-то конкурсы, хотя тоже там куча вопросов к этому. Это так и так устроен этот рынок. То есть там много трэша, и ты прав. То есть те, кто понимает эту ну, тему, тебе сложнее фильтровать. Потому что ты очень много видишь этого буша, который с рынка валится. А, и мой тебе совет, на самом деле, тебе точно проще уже, мне кажется, нанимать агентство, как минимум, потому что это более управляемая история. Потому что ну, такие люди, которые случайные, они также и сваливают завтра. Сейчас ты остаешься без ничего. Агентство – это хотя бы для тебя опция, что ты у себя все там, ну, на бэкэнде у тебя агент сохранит это все. Даже, по ротации кадров – это не твоя проблема. Это, на самом деле, очень, я считаю, важный вызов. Вот и куда надо идти? Отпускать все непрофильно. То есть я сейчас, ну, и много мне клиентов, все клиенты, которые фокусируются, условно, на разработке, там, не знаю, продажах, которые пытаются подавать все лишнее, что там мешает росту, надо все, все, что можно отдать на аутсорс, отдавайте на аутсорс. Поверьте, на перспективе это в разы выгоднее. А особенно дальше, ну смотри, дефицит кадров колоссальный, то есть квалификация кадров огромная. То есть, поэтому часто команды, которые уже там, не знаю, например, выросли, спокусировались то даже индустрии, их либо покупает, там часто уже есть сегодня, командами снимает полностью, либо все-таки агентство, которое к ним эти услуги был закрывать. Я, но ну, опять же, я тебе рассказывал, у, меня, у нас есть клиенты в США, в Словакии, там, не знаю, в Польше. Уровень... СМС специалистов там, я еще ниже вижу, ну, то есть реально объективно… Да, да, как-то. вот это
0: меня и удивило, то есть я буквально на днях собеседовал девочку из ä, такого понятного стартапа, а, там, вроде, хороший фандинг, но она говорит, я завела аккаунт в ТикТоке, я говорю, а зачем ты это сделала? Ну, мне кажется, это будет хорошо раб- работать на наш бренд, а продукт, чтобы ты понимал, это паспорт то паспорт менеджер или что-то
1: типа того. Но так очень много. Я сейчас ну, с там одна из компаний, которая э, общался буквально со звон, был CEO компании. Он говорит нам, СМО, говорит, давайте свою видеостудию строить. Он говорит, нахрена? Ну, будем наш продуктовый контент шарашить. Он говорит, типа, зачем? Она, типа, ну, говорит, надо, просто смотрите, мы сколько снимаем. Он говорит, а не проще это все отдать агентству? Или, как минимум, приглашать, как мы ранее приглашали? Он говорит, будь управляемо, Но при этом там, условно, они через там, два месяца расстаются с этим СМО. В студию, слава богу, не вложил деньги, потому что на самом деле для него таки был критерием, к чему мы уже приходим. Знаешь, типа условно в поиске каких-то странных решений. Ну, не то, что я сейчас. У меня есть такой несколько моих хороших друзей, коллега Андрея Нищенко. Он в рынке довольно известный, как чувак, который там в свое время упаковал грейнство Грей под продажу, тогда еще в России, который был тогда бизнес, продали после Worldwide. Потом он продал, зашел в Skillbox, который известная онлайн-платформа. Сейчас он запустил свой образовательный стартап, уже не стартап, это уже бизнес в Латинской Америке, который очень круто растет. И он говорит, что сейчас то, что он наблюдает, украинцы, русские, белорусы, Круто научились делать глобальные бизнесы. То, что он сейчас видит, который человек продавал на сотни миллионов долларов уже бизнеса, он как бы умеет паковать круто. Он говорит, что сейчас он считает, что в течение 3-5 лет будет критическая масса накоплена перелома, когда мозги, вот наши, которые голодные агрессивные, они еще больше будут вытеснять этих почасовщиков, короче, людей, которые приходят и отрабатывают четко на западе, там с 10 до 6 свалят, им похрен вообще твой бизнес. То есть ты сам знаешь прекрасно, когда как бы я с ребятами ну, так, с долины, и вообще в Америке, там в Европе, их а, крайне мало куль- вообще корпоративная культура. У нас она, знаешь, у нас она заточена во многом на выживание, мы такие волки которые должны, сука, быть хитрыми и разрывать вот этот весь большой мир. И у нас эта вот критическая масса, она реально уже, я сейчас, она тупо накопилась. Вот дальше я практически уверен, что прорыв, на самом деле, вот сейчас то, что мы видим, все остается здесь. Все выстраивают бэкенд в Украине, например, масса компаний, ну, то, что мы видим. И заметь, в последнее время, мне кажется, продуктовых IT-компаний гораздо чаще выстреливать мы наблюдаем. Я, как человек, который нам отслеживает маркетинг это события, я смотрю, сколько происходит интересных движух в этом плане. Ну, то есть там отслеживая, кого ищут, зачем ищут и вообще, что происходит сейчас, масса бизнеса выстраивается здесь. Мне кажется, это огромная классная перспектива, что ну, мы, нам не нужно никуда сваливать отсюда. Объективно, то есть все здесь есть. Вопрос, как этим управлять.
0: Ты сказал, что есть большой пласт людей э, в более развитых рынках, которые работают, как то с 9 до 6 Возможно, я реже с таким пересекался, но если говорить там, о специфике работы, которой я, работы, которой я занимаюсь, то, то мое субъективное мнение, что в Европе спецы там, по продакт менеджменту ничем не хуже, чем спецы там, в Украине а, и по комитменту. Я не замечал за ними, чтобы они слабее коммитились.
1: Ну, смотри, я, возможно, как бы, я не говорю, что прям мы, мы, мы крутые, а не говно, ну, то есть не, не, не совсем корректно. Я о том, что у нас сейчас, зрения обучения, скорости роста, наша мотивация, я наблюдаю, она гораздо выше. Ну, условно, мы, ну, повторюсь, мы все э, находимся в рынке выживания, ну, зачастую, и у нас есть амбиции создавать сейчас какие-то глобальные продукты. Мы научились этому и продолжаем учиться. Они живут в состоянии, что круто, там есть отработанные методологии получения знаний, роста своего в рамках там очень четко и понятных фокусов. Вот у нас очень, ну, там тоже я смотрю острый фокус на какой-то специализации. Это позволяет тебе в этом ситуации сильным стать профи, и либо там опять же твой карьерный путь, либо ты пытаешься освоить все там, да, там позаниматься всем, выбрать направление и рулить им. Я думаю, что дальше все больше сил ну, фокуса реально обретает колоссальный вес, то сегодня компании, люди определяются, о чем ты, знаешь, типа, вот прям, ты про что? Вот я там про конкретную профессию, да, то есть у меня конкретная специализация. И это значимо. То есть сегодня ты определившийся специалист, ты будешь стоить гораздо больше, если ты конкретно про какую-то, не знаю, функцию, роль. То есть чем я с ней конкретно это выразить, знаешь, я там люблю говорить, работать там с личными брендами или работать с маркетологами занять свое слово, вот какое ты слово занял и как компания, и как специалист о чем ты. вот если смысл сказать это в одном двух словах, тогда ты сам для себя определился о чем-то ты вообще чувак. Вот тогда просто увеличивай, занимай все больше и расти капитализацию себя как специалиста в этом деле. Вот то, что сейчас, ну, собственно, это глобальная штука. Те, кто понял, там просто, ну, опять же, западная культура, они с младенчества это посвящают, их этому учат грамотно. А мы это, мы это сами научились, просто как бы из-за ментально наша. Ну, вот и получается вот это все, это разрывной такой, мне кажется, продукт часто. Мне кажется, что такой нет... момент...
0: Да, вот это, во-первых. Во-вторых, у нас исторически все более оппортунистами были, потому что рынок менее развитый, и ты старался уцепиться где-то, где возможность была уцепиться. И с развитием рынка и появлением большего количества компаний, ты по факту имеешь возможность более четко выстраивать свою специализацию, строить маркетинг там, себя, маркетинг себя, если можно, свой личный бренд таким образом, чтобы вот эта история, она, скажем так, имела какую-то четкую огранку. Ну, топ, собственно говоря, о чем ты и говоришь.
2: Ярик, мы что-то прыгнули
0: в твою адженду и совсем, мне кажется, отклонились от Я темы. только что первый
2: раз в жизни слово «оппортунист» услышал в таком более-менее позитивном контексте. Потому что обычно это, знаешь, мудаки, которые от власти к власти, от революции к революции там присасываются к каким-то денежным э, историям и оппортунизируют. Да, мы еще хотели такую штуку обсудить, как построение агентства? Mm-hmm. что эта штука, наверное, очень непростая. И ты сказал, что сейчас как бы ехать никуда не надо, все нужно делать здесь. Плюс 10 лет агентству вашему. Вот, Типа, если там это, знаешь, эту историю запаковать как в какой-то фреймворк, что надо сделать, чтобы стартануть агентство?
1: Ну, давай, как бы, вот очень важно тут а, разделять, сколько лет и агентству, и прыгнул бы ли я сегодня в эту вот историю. Okay. Окей. Это, это капец важная штука. Вот сегодня, я думаю, что я бы в агентство больше не пошел. А, а, во-первых, ну, почему? Не то, что прям мне не нравится. Я очень люблю агентский бизнес. Мне очень нравится работать с клиентами, потому что на самом деле оно бы не росло, и я бы не был там максимально в эту штуку вовлечен. Дело в том, что сейчас креативный бизнес, марк- маркетинг крайне сильно и очень быстро меняется. Я уже рассказывал, как мы меняли специализации постоянно, Добавляли то, чего не хватает клиентам, и не могли этого достроить. Я просто понял, мне быстрее это сделать внутри, чем что-то от них ждать. А сейчас в агентском рынке, есть, если, ну, если следить, я вам расскажу. А очень там, Последние пару лет агентство по всему миру скупается либо консалтингом и бизнесами, либо скупается крупными компаниями. Этот тренд он будет дальше идти. Потому что, повторюсь, причина очень простая. Дефицит кадров и сработанных команд. Сегодня построить команду такого, там, не знаю, уровня хорошего, классного агентства, который создает креативный продукт, нанять их, удержать их, там, собрать, настроить, это зачастую крайне более дорогое удовольствие, чем просто купить их. Ну, то есть, значит, типа таких примеров масса, ну, например, консультанты, они покупает, потому что им выгодно достраивать цепочку продаж. То есть условно, работа на уровне бизнес-консалтинга, не вскрывает куча боли и как бы понимаешь, что вам, ребят, нужно про маркетинг, вам нужно еще креативчика добавить. И зачем это кому-то отпускать, если можно сами управлять? Слушай, uh, а можешь вот... пару
0: примеров привести, потому что я uh-huh. вот из того, что помню, это там uh, Дрогу купили Accenture, да, это то, что ты говоришь, консалтинг купил э, до, этого,
1: до этого Fjord опять же ездил. есть ну, то, смотри, таких масса примеров. Практически сейчас у каждого uh, крупного там, не знаю, BCG, Accenture, то у них у всех есть купленные агентства, их масса. И это действительно, это уже системная работа на скупке. Они так, ну, они не то, что рынки, они все специализацию докупают. Это просто, опять же, на каждом рынке, где есть деньги и интерес, а я думаю, что в Украину это тоже штука рано или поздно дойдет, те, кто сможет продержать специализацию и собрать команды, они точно будут интересны, в том числе для покупки. Потому что просто в моменте сейчас собрать по таким костам таких людей, это крайне дорогое, посчитай, там, смотри, смотри. тебе нужно заплатить за найм персонала, выплатить агентские комиссии HeadHunter, тебе нужно, чтобы сработалась команда, тебе нужно инвестировать в офисы. То есть, короче, точно покупать – это путь в любых крупных компаниях. Опять же, сейчас на тренде in-house агентств в компаниях которым есть постоянно работа с продуктом, ну, то есть как ни крути она есть у тебя. Логично тебе нужно, чтобы там грамотные люди понимали как это нарративы, креативы, понимали о принципе дизайна, работы концепт, ну, с концепциями, с креативами, то есть выпуск полного цикла какого творческого продукта. Всегда, конечно, будет агентство нанимать для каких-то креативных компаний там сторонних, потому что ты находясь внутри там, своего продукта, у тебя другой угол зрения, ну там другой угол обзора. У агентств там, не знаю, любых там крупных креативных ты работаешь там сегодня с недвижкой, завтра с IT-продуктами, разными сферами, разными клиент масса разных кейсов, и ты часто можешь и сегодня это очень важно, применять инструменты из разных сфер. То есть, ты видишь, как работает тот или иной прикольный инструмент и как его применить для другого клиента. На самом деле, то есть, мы, мы живем в одном инфополе, и чем больше экспериментов, прикольных, тем лучше часто она выстреливает. Вернусь к моему бизнесу. Если там по ключевому все-таки набору сегодня вам запускаться, я считаю, что если это делает менеджер, то есть человек, который просто классно собирает команды, я практически уверен, что у него ни хрена не получится. То есть сегодня агентский бизнес, организованный классными топ-опытными менеджерами, у него очень мало успеха, потому что... Он, на самом деле, может быть очень крутым, харизматичным лидером, но, смотри, какая штука, в агентствах рулят креатив. Ну, вот как ни крути, то есть исторически так сложилось, что конечный продукт, то есть ну, называю, и дизайн там, и какие-то идеи роликов, то, что видит рынок на выходе. То есть это как бы то, что, видимо, для рынка. Стратегии – это такая исторически опять же, сложившаяся функция. Они нужны? Они важную работу в агентствах делают, но очень мало ты понимаешь конкретный продукт стратегия. Это клей, это как бы важная функция, такой навигатор, но при этом стратегии там даже сегодня, ты, наверное, даже словно не зовешь никого там крутых стратегов из рынка, там прям, вот, которые четко занимаются магнитными стратегиями. Потому что что дальше, потому что после него идут, опять же, какие-то креативные продукты. Поэтому я верю в то, что сегодня агентства должны запускать харизматичные творческие лидеры которые очень классно, круто умеют создавать что-то, создавать продукт прежде всего, а не только собирать команду. И вот у них есть вот тот самый, знаешь, типа драйвер, который позволит им собрать вокруг себя, склеить первых там вот это... Первый пласт такой классной команды. Да, ему нужен менеджер, да, ему нужен очень часто, ему нужен финансист-бухгалтер, потому что, как правило, в агентствах там главная там, проблема, когда почему разваливаются компании там, через полгода, через год, это на, на взлете какой то классная идеи, так, ребятки, научились ПНЛ сводить. То есть, как минимум, до этого не дошли, думали, что классный творческий бизнес, а то, что надо платить зарплаты, офис и налоги, очень часто остается на заднем плане. А это большая проблема. Поэтому классному лидеру точно нужно понять, какой-то хотя бы минимальный финансовый план, прогноз, ну, там, на квартал, год, чтобы хотя бы было понимание, во что ты ввязываешься, и, возможно, стоит остаться на наемной работе, чем прыгать вот эту историю очень часто, не всегда перспективную собственного бизнеса. Ну, и дальше, дальше вопрос создания продуктов. Первое, что должен ну, формировать – портфолио. То есть портфолио и кейсы, которые ты сможешь показать рынку. То есть не нужно там, ну, сегодня первое, что должен делать – показывать то, чем ты хочешь дальше заниматься. Агентство, повторюсь, оно, знаешь, как как ракушка. То есть ты облепливаешь себя проектами, которые потом к тебе будут идти. Ну, вот, например, мой бизнес, исторически так получилось, что меня очень много недвижимость, например, там полный цикл недвижки. Но я пытаюсь, ну, не то, что от этого это важно, я просто упаковал отдельный продукт, но недвижимость, я все понимаю про него, там есть FMCG, там продукты, упаковки, это еще один кусок. И создавая каждый раз какой-то классный кейс, понятное дело, что с тобой на, на тебя смотрят на такие продукты, сравнивают другие игроки из рынка, ну, и говорят, хочу вот так, либо не хочу вот так, давайте, раз вы понимаете, дайте что-то новое мне. Но весь мир – это же ну, люди люди кейсы зависимые, Поэтому им важно посмотреть что-то, чтобы могли сказать тебе, а можешь ли нам что-то другого плана тоже выдать в наших задачах, масштабах. Очень часто, на самом деле, случается ну, химия между заказчиком и агентством, когда там есть вера в то, что ребята способны создать все для тебя. То есть они там, условно, и придумают тебе и продукт, могут сделать, упаковать, и классный креатив для Израиля, условно, тебе выкатить. Ну, то есть у нас есть такой клиент, мы запускали в свое время. У нас есть электронные сигареты Fitch. пришел клиент, который запускал для четырех рынков продукт. То есть он пришел с драфтовой железячкой и сказал, смотрите, мы делаем железяку в Китае, же живу в Германии, маркетинга нету, есть название Fitch, больше ни хрена нету. Сделайте нам запуск. То есть ребята, чтобы ты понимал, запустили, сейчас они вторые по продажах в Украине тестово, а после джула, который нереальные бабки вкладывает. Просто классный там агрессивный маркетинг, не похож на то, что делают конкуренты. Дальше у них опять же Германия, Израиль, они там уже сейчас тестируют почву, как туда будут заходить. Ну вот как-то так. Поэтому если да, нужен агрессивный да. лидер, харизма, который соберет первый костяк для запуска этого вообще агентского бизнеса. Ну и работа над первыми кейсами, чтобы дальше правильно уже заниматься организацией работы этой творческой. Есть у меня наш термин, но ну, я его люблю, там иногда с ребятами шучу, творческая пиздота. Я его когда-то услышал у Гарика Когородского, он мне очень нравится. И вот творческая пиздота, она имеет специфику управления. Это часто люди очень ранимые, это очень там люди с тщеславием, с раздутым эго. А бороться с этим нет смысла, это нужно правильно там, знаешь, против шерсти не расчесывать и просто давать возможность, чтобы они могли там распушиться.
0: Расскажи, чтобы тему продажи закрыть, расскажи, какие мультипликаторы в агентском бизнесе, как это считается, как считается оценка рекламного бизнеса. Ой, oh, не рекламного, сожалею, агентского.
1: Но если говорить про то, как вообще агентский бизнес можно оценивать, ну, смотри, не забывай, что у тебя есть как минимум фактор страны, где агентский бизнес построен. Поэтому все равно как бы есть принадлежность географии и там условно прыгнуть там сегодня, ну, пример, мы про Украину говорим, там выше там тройки-пятерки в никаких мультипликаторах ты не сможешь, потому что никто из из Украины такие компании оценивает. Хочешь, чтобы оценивать, тебе нужно иметь офис и как минимум открывать компанию в других странах, там прокачивать, чтобы ты имел хотя бы как-то увеличение этого мультипликатора. Но это как бы так, я совсем по теории. Но что хорошего, агентский бизнес так не оценивает, потому что агентский бизнес это и при оценке очень творческий продукт, потому что покупаешь ты прежде всего команду. Команду и сработанный там набор кейсов, методик понимания разных продуктов. И тут то, что я могу там, ну из того, что я знаю, есть там а, оценка в 11 агентского бизнеса, в 10 есть оценка агентского бизнеса от прибыли по, по двум годам ну так, из того что как минимум я знаю как это покупали к выручке кейса есть как покупали агентства но это довольно сложная штука и опять же тут смотри ревенью структура ревеню в агентском бизнесе она же очень часто действительно зависит от того что внутри там условно если прогоняешь через себя продакшн роликов, ну, допустим, то у тебя сильно искажается картинка твоя по итогу, там, не знаю, твоей, ну, там, а, прибылька процент твоей прибыльности, маржа по году. Если там ты сфокусирован, ты четко разделяешь себе стоимость креативных продуктов, услуг, там, конечно, более ясная, прозрачная картинка, что фактически все, что я заработал, и там, условно, а, ну, считается сейчас, там, не знаю, пару, последних пару лет, Очень круто, если агентство умудряется делать э, рентабельность бизнеса в 15-20%. Хотя в последние годы с локдауном, я не знаю, существуют ли команды агентства, которые могут такие делать для себя, вообще по-прежнему цифры, но я счастлив, если такие остаются. Потому что ну, все стало дороже, очень много страха, очень много непонимания. Хотя я знаю, например, украинские продакшны, которые мы говорим про видео, если прямо про наш рынок, там у многих очень все прекрасно, которые работают на Западе, они смогли победить там, огромное количество, сотни, часов, сотни дней загрузки и так далее. Мы, как условно, агентство, который занимается маркетинговыми услугами, ты должен, ты должен расти каждый год в стоимости своего чека, у тебя каждый год должна расти цена твоих услуг, потому что если ты не растешь, то есть ты падаешь, у тебя перспектив никаких. Работать в этом рынке, продавая по какому-то базовому прайсу большому количеству клиентов, нереально. Автоматизировать агентский бизнес ты можешь только на уровне ну, условно, управление проектами crm и не более. Это есть, условно, это кастомный продукт, всегда кастом. Кастом – это всегда требует э, сталку на хорошую маржинальность, на добавленную стоимость. Не знаю, ответьте я? Рассказывал, как я будто... ради
2: интереса, пытался найти, за сколько э, Дрогу э, Accenture купил. То, что в полмиллиарда примерно сумма.
1: Ну, вот да, смотри, то есть, повторюсь, а как можно сегодня оценивать агентские бизнесы? Посчитайте, как минимум, минимальные, посчитайте стоимость команды, которая там работает сегодня, стоимость их оклада в моменте, добавьте там условно к этому там, управление, там, построение всех, там, ну, не знаю, их там ПРО, которые есть, там, затратки постоянные, пробуйте, и умножьте там, как минимум, свяжите это еще, ну, там часто используют оценка, прибыль по последним двум годам. Ну, как минимум, какая она. Хотя смотри, опять последние два года почти у всего агентского бизнеса жопа, потому что есть локдаун. И те, кто прошел, то сегодня это прям красавцы, всем там респекта, смог продержаться и плыть дальше. Кто не потерял, кто там дальше сможет действительно на, 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 наращивать. Но повторюсь, сегодня агентства, я думаю, что продаваться могут, если там, говорит, и мне там есть такой кост, там не знаю, не продамся, менее 5 миллионов долларов. Хотите, вот мой кост, например, ну, там условно давайте. Вот мне придурок приду, сказал, заберу тебя грейп за 5 лямов, я скажу, давайте обсуждать, ну, например.
2: Я то как есть, раз только хотел сказать, 5... что ты с грейпом будешь делать, если ты будешь продавать грейп, за сколько денег?
1: Вот, вот смотри, то есть я готов обсуждать там при 5 миллионах долларов легко, то есть почему нет. И это на самом деле, просто зная то, что продавали, то есть там чеки повыше были, но, но и, знаешь, типа рекламный бизнес, он проходил несколько золотых этапов вот наш там условно был этап до 2009 года когда просто реклама без нереальное количество было денег их просто не считали чеки просто вот назывались вообще из потолка потом период вот 2009 там, ну, наверное, года вот считай, до 2018, тоже непонятно что происходило там все начали пересматривать там начали считаться может быть нам дешевле самим это все построить и вот дальше, то, что я уже говорил, будет этап, когда будут скупать просто людей в работных командах прежде всего. И вот насколько эта команда может там усилить и быть выгоднее в перспективе, чем собирать себе таких же, вот это, я думаю, главный критерий будет для оценки переговоров. Ну, вот, и, кстати, вспомнил еще кейсы свежих, то есть Шесейда компания она покупала себе тоже агентство как инхаус хаус на обслуживание своих брендов. Это очень крупная японская косметологическая компания, и просто купили себе агентский бизнес, чтобы не заниматься выстраиванием своего. А, ну, там есть пример еще в, на рынке у Samsung и Shale. Хотя Samsung все время понял, что ну, в чем, кстати, проблема, я считаю, там много многом человеке они все время занимаются одними и тем же клиентом, одними и тем же бизнесом. И это, на самом деле, чревато очень часто и текучкой, и там, проблемами с ростом, ребят. То есть, ну как бы Мы работаем в бизнесе, который действительно имеет э, поток, и тут людей надо зажигать с каждым новым проектом, кейсом, чтобы они понимали, что для них самих это каждый раз что-то новое. Вот так это работает. Знаешь, там, э, Например... Ребятам в агентстве очень важны награды. То есть, смотри, моим бизнесам награды уже нафиг не нужны. там. Я для себя там в 2016 году там получил награду самокреативного агентства в стране. Мне там хватило, и я понял, что н- награды нового бизнеса они делают. Делают кейсы, делают рекомендации. Все. Вот. Но фестиваль награды нужны ребятам, чтобы они вдохновлением колбасили дальше. Им важно признание, что их там креативный творческий продукт он соответствует каким-то мировым там, понятным нормам, критериям, там условно Каны, как некий эталон а, творческого продукта в мире, но он остается, он для, для многих это то, почему мерятся остальные. Хотя, опять же, то что я уже говорил, что маржа в том, что сложно. Сегодня, когда ты начинаешь продавать, а у нас много кейсов, когда программы, продукты разбираешь, когда ты помогаешь собирать идеи, концепции, программы лояльности или программы монетизации, как продавать какими-то подписками, как это интересно встраивать внутри какие-то креативные формы, как правильно какие-то э, в дизайне, в месседжах запаковывать обращение к клиентам, тут уже ну, даже не про креатив, а про некую изобретательность. И поэтому, мне кажется, во многом сейчас хорошие ребята в креативных агентств, с становятся творческими изобретателями. Ну, вот прям важная такая миссия у них появляется. Этим тоже нужно зажигать. Слушай,
0: ну это такой э, очень редкий микс людей, которые достаточно креативные, достаточно, скажем так, заж жигательных все еще, да, которые еще не сгорели, и которые еще могут проекты до конца доводить. Мне кажется, таких людей, в принципе, воюют все. И IT за них воюют, и корпораты за них воюют, и, ну, собственно говоря, рекламный бизнес тоже за них воюет. Как удерживать людей в таком в рекламном бизнесе? Вы же все-таки работаете там в основном с украинским рынком, если я правильно понимаю. В основном ваши чеки в гривнах, мне так кажется. Соответственно, это влияет на ту зарплату, которую ты ребятам можешь предложить. Как удерживать такую команду?
1: Ну, смотри, я во-первых для ну, то, что для себя тоже увидел, м- 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 команду нужно удерживать, если создаешь некое там племя, племена, вот, знаешь, типа основном, дробление. Для меня переход моей компании на, на наборы креативных юнитов на отдельных команд он стал важным в понимании, что мне нужна эта децентрализация, где меня больше нету как такого-то единого лидера. При этом там есть там креативные диктора, у нас уже он не один. Я считаю, что очень правильно в свое время я отказался от некой функции генералов, когда есть один главный чувак в функции. Потому что мы говорим про функции. Человек, который должен круче всех исполнять функцию – и дальше может их там мультиплицировать. Вот тогда это работает, тогда тебе позволяет безболезненно менять людей. Потому что, ты прав, людей, ну, пример ребята, которые приходят в профессию или которые там профессии там уже второй, третий агентство, очень часто их там, средний цикл жизни в агентствах 2-3 года. То есть ты можешь быть мега-крутым, у тебя будут лучшие условия в рынке, но их сегодня ни хрена это не волнует, они хотят другого Они просто не видели другого. Им интересно. У меня много примеров, когда ребята, уходя, говорили: еханы, ну реально, мы попадали, мы понимали, что то, что было там, у в Грейпе, куда мы пришли это земля и небо. Но они привыкали, им типа хотелось другого. Окей, ну пойду пойду дальше. Там я сегодня, из ребят, которые здесь лет прошли в агентствах, уже сегодня там марк директора критерий-директора, масса разных компаний, я этим горжусь, то есть они сейчас выросли, это прям круто, стали большими профессионалами в своих каких-то областях, и это только потому, что я их вечно, ну, я, меня там часто ребята шутят, год за пять в агентстве, я часто даю новое, я считаю, что Провал, когда ты окружен и знаешь, живешь в рамках каких-то шаблонов. У нас есть на рынке, ну и вообще глобально есть на рынке агентств, которые выработали некий узнаваемый шаблон и его продают всем по рынку. Ну, некий там… Подход, концепция, узнаваемый почерк. Мой подход у агентства не должно быть почерка. Агентство с почерком – это смерть, потому что ты ты теряешь понимание. То есть каждый твой клиент – это новый кейс. Ты не можешь впаривать то, что ты привык делать для всех, Каждому клиенту. Изобретать нужно каждый раз новое, потому что это разное время, это разные запросы, разный контекст рынка и подхода к клиенту. То есть только изобретать новое, мне кажется, это путь, почему и ребят ты можешь удерживать, которые приходят на это новое, и клиентов, которые, знаешь, ищут что-то такое, что другое. Ну, Даже наши позиционеры, агент, который мы сейчас выстраиваем, это Add Something New. То есть каждый раз добавлять что-то новое в продукты, в подходы, взаимоотношения. И для ребят это является критерием, то есть чек-лист. А создаем ли мы что-то новое, новой компанией, новым продуктом, новой любой программой? Если это есть, тогда мы это усиливаем и развиваем. И это позволяет дальше собирать классных ребят в команду, которые идут на это.
0: Расскажи, к вам вообще диджитал-бизнесы часто приходят за услугами, там, за креативом, за какими-то… Я просто не понимаю, честно говоря,
1: даже из чего на сейчас портфолио… На последний квартал к нам пришло… У меня сейчас в обслуживании три диджитал-бизнеса. Это финтек, это секьюрити и еще один финтек, который с отставкой больше на ну, там, на блокчейне прочие услуги. Ну, и опять же, каждый раз такое... В чем еще фишка, кстати, рекламного бизнеса? Ребята каждый раз сталкиваются с тем, чего никогда не делали. Вот пример. Ты, ты с одной стороны, там, мы погружались, сделали строцессию, масса материала вываливали, исследовали, изучали там, рынок управленческого учета и его автоматизацию через софты, через программу, который клиент поставил. Там баз, завтра к тебе приходят клиенты с премиальной молочкой, и ты в другом. Либо опять же security, digital security. боже, ты начал открывать новый рынок, ты втаскиваешь втаскиваешься, изобрет... ты погружаешься в дату, ну, их смотришь, их аналитику. Это на самом деле офигенно. Я своих очень сильно сейчас заставляю искать инсайты, не в поштормить, а посмотреть в статистике, покопаться в пути пользователя. На самом деле, мне там самому в кайф, вот, например, у нас есть клиент, компания Sapphora они полтора года продукт строили, мы это даже им запускали название, как-то давнюю идентику, они спустя полтора года пришли опять к нам за полным перезапуском всего, что есть, потому что у них есть, они поняли, что происходит, они накопили базу 30 тысяч пользователей, и они поняли, что они хотят дальше с ними делать. И есть аналитика, там, значит, условно, я посмотрел на такой разговор, там, в Украине чаще всего вызывает э, безопасность, там приезжают упакованные ребята с оружием э, для разборок. Ну, базовая опция о том, что ты нажимаешь на кнопку, у тебя есть подписка на приложение, и при нажатии с тебя списывается 200 гривен. Ну, За вызов что 5, в течение 5 минут приезжает ребята, бригада, и сегодня чаще всего вызывает для семейных разборок с 11 до часу ночи. Ну, типа, ну, если у нас жена назвала, типа, пару лиц, чтобы ну с мужем перестали ссориться. Или бы мужик, например, баба достала, вызвал, приехали. Ну, типа, появляются третьи лица, хоба, конфликт, надо, короче, выходит в другую плоскость. А вот тебе кейс, Бля, что?! А ты такое никогда не прогнозируешь, понимаешь, какой нахрен ты сможешь сегмент выстроить, когда ты про- проектируешь такой кейс. Нет таких use кейсов, только реальность. То с этим. И на самом А это круто. Это рождает новые какие-то истории, это рождает новые креативы. И вот каждый, каждый клиент имеет массу внутри вот ситуации. Что мне нравится, и что мы просим сейчас сделать? У меня появился продукт, это ну, бренд-менеджмент. Когда мы продаем сопровождение продукта, когда мы работаем с аналитикой, когда мы смотрим э, не на брифы, потому что на самом деле явление брифов для агентств умерло. Агентства, которые не в состоянии делать стратсессии, которые не в состоянии модерировать и разбираться в бизнесе клиентов, они, ну, они умрут. Потому что если не понимаешь сам боли клиента, что ему нужно, это проблема. Значит, типа ты не являешься экспертом, если не можешь понять, что же нужно клиенту. Клиент часто, у него есть там бизнес-идея, есть там деньги, он хочет получить в какой-то периоде возврата этих денег. Что твой продукт там творческий, как он помогает ему в этом моменте? Вот это интересный вызов для всех. Не, это
0: история про вызове кого-то, кто утихомирит. Ну, это партнера. вообще это прям. Я знаешь, о чем
2: вспомнил. У меня еще такой пример есть. Я периодически соглашаюсь быть интервьюированным в, во всяких там customer development штуках для того, чтобы посмотреть, как, как люди это делают и учиться как бы самому это лучше делать. И у меня была штука, когда со мной делали интервью на предмет того, почему я переключаюсь между MacBook и iPad, и там ребята воротили, ну, у них там софт кроссплатформенный, и они что воротили там про скорость, про удобства. Ну, короче, вот такие гипотезы. А у меня так все банально оказалось, у меня была нога травмирована, и я ходил на костылях. И когда я в, по офису перемещался, то MacBook под мышку ты хрен положишь, 15-дюймовый, потому что он тяжелый. Айпэдик очень четко. И там как бы функционально он для меня, ну, больших задач не решал, но прыгать между митингами, потому что расстояния там, ну, относительно большие по офису, вот такой джоб он мне закрыл.
1: Я очень часто люблю говорить, что почему, например, сейчас важно работать, ну, там, с брендами, не только про перформанс думать, в который там каждый год стоимость всегда растет во всех рынках растет. Ну, почти, на самом деле очень показательно сейчас те, кто инвестировал понятную какую то категорию знания себя в какой-то топ оф майнд в категории, те перспективы всегда выигрывают. Вот потому что сегодня Мы делаем ну, банковские переводы, сидя на унитазе. Никакой рекламной кампании, чувака на унитазе ты не поймаешь. И это на самом деле очень важно. Но этот чувак должен понимать, что в ситуации потребности там один три, ты должен быть в подсознании, кого он выберет, что он нажмет для того, чтобы условно, перевод, покупка, заказ, закрыть свою потребность. Вот это борьба. И вот она на самом деле и дальше, только больше и больше будет э, на уровне, занимаешь ли ты какое-то место подсознания и понимаешь ли ты, какая, ну, как, как-то обеспечить, помогает этому а можешь
0: рассказать еще какие-нибудь примеры, когда за счет э, более усиленного, более сильной инвестиции в бренд, э, у диджитал-бизнеса, скажем так, э, улучшались э, метрики. Потому что из того, что я вижу, общаюсь с коллегами по рынку, я вижу, что инвестировать в бренд, в основном люди боятся, потому что не особо понятны понятия да? Все в диджитале привыкли, что там, условно, я вот тут засыпал в AdWords, Не знаю, через неделю видел возврат инвестиций, посмотрел свою стоимость льда, мне удобно репортить, мне удобно как бы обо всем говорить, даже если у меня юнит экономика не сходится, я хотя бы четко понимаю, что она у меня не сходится. При инвестициях в бренд такой же чистоты и измеримости нету. Расскажи, возможно, у тебя есть примеры, где это работало, и прям ты четко говорил, вот да, это работает.
1: Но смотри, начнем с того, что есть очень довольно там, есть исследование и не одно, посвященное тому, что дает бизнесу вообще инвестиция в бренд. Есть исследование BBH, я советую найти его, это агентство известная, американская агенция BBH, которая четко разложила что, например, условно инвестиция в бренд позволяет тебе выставлять цену на плюс 13% выше товаров товаров категории в схожей, ну, там условно, в схожей категории, или там позволяет легче повышать цены и это безболезненно для твоих клиентов на фоне твоих же конкурентов. Они посчитали очень много метрик, как знание тебя, там, понимание тебя в категории позволяет легче управлять во вс- ну, всем путем пользователя. А, говорим про ROI. Смотри, какая штука вот, как вот пример тем недвижимости. Я, я говорю, что почему туда копну, когда там у тебя стоимость метра квадратного там условно тысячи гривен, инвестируя в бренд, ты можешь там выставить уже там 1100. Вот это плюс 100 – На тысячах метров это уже покрывает все твои затраты на маркетинг, на хороший бренд и на хороший контент. И вопрос, что тогда ROI считать, и не только у них. Потому что дальше, смотри, что пример. Очень часто бренд считается как некий атовизм. Типа, а давайте еще вложимся в контент, а давайте бренд-платформу построим, давайте сегментацию зафиксируем клиентскую, для того, чтобы потом как-то это крывая привязать. Так вы привяжете, но вы как, когда вы разработку продукта, когда вы команду, когда вы зарплаты считаете, вы же это линкуете с вашей бизнес-моделью. Также у вас на самом деле, смотри, бренд во многом это качественная характеристика, которая позволяет, это часть вашей бизнес-модели. Это, в принципе, важный элемент сегодня. Это типа asset. Да? Так, конечно, так это «эсэд». И на самом деле ты прав, что есть дальше. Смотри, когда мы говорим, есть качественная разработка бренда, то есть у нас создание там, от идентики до дизайна, это смысл, систем управления этими смыслами. А вот дальше это начинается промо. Вот тут ты прав. Дальше ты можешь посчитать ROI бренд активности, когда ты вкладываешь знания, например, твоего бренда категории, и отдельно ты вкладываешь привлечение лидов. Вот тут, конечно, все очень четко. Ты можешь посчитать там условно, просто у тебя на уровне бренд метрик ты будешь считать узнаваемость. Категории, там, не знаю, количество вплоть до вовлечения. Тут ты будешь там, себе условно стоимость привлеченного лида, LTV и куча всего, там, что уже тебе на бизнес влияет. Просто это два разных потока. И они оба критически нужны. Понимаешь, сегодня, игнорируя один из них, ты как бы на одном костыле пытаешься хоть как бы обе ноги отказали. Вот это так и работает сегодня. Посмотри, вот пример. Весь диджитал бизнес сегодня – это комодити. То есть сегодня практически все ниши заняты. Вот даже тот же Clubhouse, они же запускались, но они покупая себе лидеров мнений, они покупали себе просто звезд, которые фактически сделали первый буст. Либо TikTok. TikTok перекупает с YouTube, перекупает из Instagram знаменитости, чтобы они активировали привлечение интереса к созданию контента. Сейчас так везде работает. И параллельно они занимаются там, продвижением, там себя, знания, как категория, как площадки, о чем они? Это на самом деле не от, ну, не, неотъемлемая часть работы вообще над, над маркетингом проекта, любого продукта. Ну, и Мне кажется, сегодня очень важно иметь круто там ориентированную перформанс маркетолога, но параллельно либо отдельный специалист, либо к минимуму точно не забывать про то, что инвестиции в бренд, как минимум банк в перспективе, позволят точно обыграть конкурентов, которые, опять же, будет куча фич включать, функционал добавлять, то есть вы этим уже не выделяетесь, а вот вопрос, чем вы выделите, это главная задача и вопрос, Даже не внутри команды, он часто не может внутри родиться, потому что нужно на самом деле иметь очень такого зрелого, немножко отстраненного системы лидера, который может посмотреть на себя и сказать, моя система, мой продукт вот про это, мы хотим занять вот это слово. Если у вас не получается, наймите себе стороннего консультанта агентства, упакуйтесь и усильте свой бизнес и продукт этим.
0: Я надеюсь, сейчас к тебе пойдут лиды, которые слушают наш подкаст. Но перед тем, как они пошли, нас слушает точно много ребят, которые себе явно не могут позволить сейчас агентство. Расскажи, какие минимальные шаги человек или там компания, или маленькая команда может сделать для того, чтобы начать
1: строить бренд? Посмотри, очень С чем я тоже сталкиваюсь, очень часто компания не может описать продукт просто одним-двумя предложениями или просто фразой. А чем мы продукт для чего? Мы продукт для кого? И а что? Ну, значит, минимально описав себя по банальному, простому фреймворку: про кого мы для кого мы уже для многих решит проблемы как минимум на этапах запуска там оценки упаковки первых шагов твоего бизнеса дальше мы конечно погружаемся там позиционирование чем мы отличаемся в чем наши уникальные какие-то фичи и прям конкретно выписать их а, какие боли страхи потребности мы закрываем и я кстати очень люблю у нас есть там отдельное упражнение по работе с сегментацией клиентов я верю в сегментацию по потребностям я считаю, что все эти персоны, это все бушат. Персоны ты можешь вытаскивать только из аналитики. Если у тебя уже есть накопленная база данных и уже там сегментировать их. То есть если ты там четко видишь, что у тебя там три типа клиента, потому что вот, блин, я тебе рассказывал, есть вы выделяешь себе случайных, которые юзера вызывают себе вот, а, а, охранку в один часов ночи, это ты его увидел, он у тебя появился, он тебе органически. На дак запуска как минимум подумай, какие потребности ты закроешь. И что еще важно в диджитал-бизнесе, то, что я заметил сейчас, очень часто компании выделяют тех, кто принимает решение о покупке, но забывать про тех, кто будет пользоваться. Это огромный, часто в разы превышающий пласт потребителей. Если есть отторжение тех, кому поставили лицензию, например, или купили продукт, то нихрена не взлетит. Если вы неудобно для тех, кому это купили поставили, ничего не будет с продуктом. И поэтому важно прорабатывать на уровне customer development все сегменты, действительно, насколько удобны, интересны и одними, и и там очень разный будет набор потребностей, страхов у них будет разный набор. Это на самом деле описание этих воронок, их хорошее погружение в их боли очень важно. И я очень люблю еще как упражнение указать, кто наш враг, против чего, против кого мы, что мы хотим заменить, убрать, вычистить, вообще выкинуть из рынка. Потому это позволяет очень часто фокус настраивать. Знаешь, одно дело, там мы строим там глобальную большую миссию. На самом деле, что еще важно – Компания на старте, нахрен не нужны никакие миссии. Вообще забудьте, про все смыслы, большие слова. Попробуйте выжить с продуктом. Вот если вы поняли, для кого и для чего вы и выжили, хотя бы запустились, и вы реально кому-то интересны, вот миссия нужна, когда появляется потребность людей привлекать в команду. Вот тогда уже появляется какая-то идеология. Вот, знаете поесть типа есть там термин «создать свое племя». Вот это племя должна уже на какие-то смыслы приходить. Вот тогда ты же можешь параллельно думать вместе с тем, как, почему твой продукт там, должны ставить там, сотни, тысячи, миллионы людей. Вот это главный вызов. Вот это, на самом деле, вот, вот это первые ключевые критерии работы с, с брендом. Вот дизайн, коммуникация, это даже уже условно не то, что это крайне важно, вторичные там, или третьего уровня порядка вещи. Почему-то многие пытаются найти волшебную пилюлю, заказав дизайн какой-то крутой дизайн-студии. Ребята, они на свое усмотрение нарисуют вас классно, но если у вас жопа с продуктом, ничего не полетит, потому что изначально на, на фазе А допущена масса ошибок. Вы не, вы не понимаете, для кого вы это запаковали. Вы, на самом деле, дизайн-директор агентства будет счастлив, что продал вам гипермодный классный трендовый продукт. Он его дальше на фестивале повезет, он в шоколаде. А вот что будет с вами через год, это вопрос.
0: Слушай, мы недавно записывали подкаст э, с Артемом Бородотюком из Пик, и он много рассказывал о том, как э, какие-то внутренние разработки в, в их агентствах э, становятся продуктами. Он так рассказал про Ringostat, про Serpstat, mm-hmm. по-моему, еще про какие-то штуки. Э, вот Я надеюсь, я все правильно сейчас сказал, как обычно перепутаю название. А у вас нет амбиции уйти в продуктовый бизнес? Вы все так же хотите оставаться агентством?
1: Смотри, у меня сейчас есть, ну, смотри, так, я, иногда у меня возникали периодически запросы от клиентов, там, ну, Солнашкина, у любого нормального агентства появляется, а зайди там на долю в наш бизнес, там, проконсультируешь. Это такое, знаешь, уловка, я уже там научен опытом, поэтому я в этом не прыгаю, но если вот мне там, я инвестирую в параллельные бизнесы, которые как-то, имеет развитие моей компетенции как маркетолога. Но вот сейчас, продолжая воронку агентского бизнеса, например, я вот сейчас буду развивать бизнес ребят, которые занимаются финансами, бизнес-стратегией, я захожу далеким партнером туда. Для меня это продолжение воронки для Грейпа, потому что я понимаю, почему для меня, я работая с собственниками или там всему, я понимаю их боли, и дальше все равно будет маркетинг у этих ребят. И когда я захожу как партнер на этапе работы со стратегией бизнеса, с финансами, потом появляется мой маркетинг, потом креатив появляется, и дальше автоматизация. Но сейчас из продуктов я, например, точно зайду в рейтингование, то есть мне сейчас очень интересно там реально новые уровни методики рейтингов, которых сейчас в рынке нету. Я просто очень сильно обратил внимание, что ну, мы же это понимали, вопрос качества квалификации кадров, и мне интересно, без всяких там платных прочих штук, пиарных, а привлекая крутых методистов, точки зрения оценки, там топовых меня мы сейчас с крутыми аудиторами будем запускать вот скоро там рейтинг, допустим, всему в стране. Там, которых уже с аудиторской оценкой, с оценкой реально топового уровня HeadHunter по методике там AAA до B-класса мы делаем ранжирование, мы делаем продажу доступа к этим рейтингам, мы дальше будем выстраивать воронки для себя, как мы будем открывать людям работу, чтобы они хотели попасть туда, и у меня это рождает некую цепочку, и, и это окупаемый продукт для меня, у которого есть понятная модели монетизации, как он сам будет зарабатывать, как ну, как мы ну, посмотрим, нанимать туда персонал и как это помогает бизнесу этих участников, которые их создают. Вот такие проекты я уже начинаю ну, запускать, но они, опять же, у меня выходят из потребности развития бизнеса Грейпа по-прежнему. Ну, то скорее, он, он есть часть этой системы, потому что я, ну, вот, если Бардачук он. У него получается разный запускать, хотя на самом деле оно все про IT, правильно, как ни крути. Вот также у меня я понимаю, что я хочу сфокусироваться, оставаться в поле маркетинговых сервисов и маркетинга, работать с брендами и вот тут запускать какие-то продукты вокруг этой истории, чтобы... Ну, не было вопроса, какого хрена Юра там, не знаю, запустил там переработку жмыха Орехова. Ну, типа, это, ну, понимаешь, я в этой не, не особо шарю теме и мне там сложно. Это, наверное, можно было бы, но это уже пенсия. Когда ты забросил, не хочешь этим уже больше заниматься, и решил прыгнуть в вообще новый отрасль. Пока мне нравится, я понимаю, я понимаю людей, я знаю эти, знаю подходы, боли знаю. Поэтому точно это продукты, связанные с удовлетворением потребностей этой аудитории. И ты курс какой-то делаешь, да, ты так вскользь упомянул? А, да, я тоже по поводу курсов, я, то мы начали говорить, я понял, что есть накопленный опыт в разных сферах, и мне не нравится, ну, я попробовал, я не хочу учить всех всему в теории, я хочу выбирать какую-то конкретную нишу, допустим, сейчас там, бренд в недвижимости. То есть я полностью курс разработки бренда в недвижимости. Продажа пока базовая СНГ, я понимаю свою воронку, что дальше из курса будет книга, дальше из курса будет там роад-шоу, я его буду паковать там полную для себя там цепочку. Дальше я буду запускать там следующие индустрии, которые мне там, там раз, э, То есть я хочу два-две ниши закрывать в год курсами контентом. Я себе поставил такую цель, и я по ней иду. То есть это упаковка некого нажитого опыта у много многосходного при этом это наши кейсы, наши боли, никакой воды. То есть, ты просто делишься, рассказываешь, помогаешь людям просто быстрее проходить какие-то наши этапы разработки своих бизнесов и своих брендов на нашем опыте. Ну, то есть, словно, это экономит на самом деле очень много денег и времени для людей, для собственников. И я смотрю на покупателей этого курса, уже сейчас там главы корпорации, там маркетологи, там какие-то бизнес-девелоперы. Они, опять же, не хотят послушать, понимать, типа, а что в этом уже, ну, что на рынке происходит? Если они там делали, чего мы не делали и где мы можем быть еще лучше? Это классно. А ты не
0: думал никогда пойти в нишу учить маркетологов? Потому что, по факту, у нас же нет ничего нормального, кроме прожектора. Ну, вот Кама еще, она существует еще. Я бы, тебе да?
1: говорил, смотри, я, есть люди, которые учат маркетологам теории аза-маркетинга, но вот это точно не мое. Я хочу учить быть учеником в конкретной сфере но в данный То есть это продукт. Вот пример, когда я понимаю, что если спустя три года, у меня там 2 года, появится достаточно количество кейсов войти в э, продукт-маркетинге, я упакую это в отдельный продукт с моей командой. Я выйду с этим, я расскажу, как мы запускали это, какие мы проходили опыты, там, наша воронка, наши успехи или неудачи в этом. Вот это тогда имеет смысл. Заворачивать свои знания, твой реальный опыт, это самая благодатная история и для тебя. Потому что, смотри, я же... Почему курс? Курс на самом деле помогает и мне, и моей команде легче учиться и повторять это. Ну, потому что мы же это, это циклично часто модель. И я во многом начинал эту историю, потому что моя команда спрашивала: вот пример у мой есть. Ну, Юра, вот каждый раз у нас ни хрена нет на старте от клиента. Как нам это заврать? Я Говорю, давай это уже три раза делать. Там три года мы это пакуем из ничего. Мы там продаем все. И это на самом деле важная штука. Вот и я понял, что лучше я один раз запишу эту методологию, научу, передам в использование всем, чем каждый раз буду проходить там условно погружение. Это мы уже поднимали сегодня штуку. Вот у меня был клиент МХП, ну там крупная корпорация в Украине. Мы работали много с брендом там автоматизации, воронки, все там попадание людей в воронку рекрутмента, отслеживание под до обзвонов. Но чем интересный был кейс, когда мы столкнулись с потребностью работы с наставничеством. То есть есть чуваки, которые ну, стали стали наставниками. Программа, которая позволяла людям учить других. Но проблема, боль компании в том, что они не понимали, с кого хрена вообще кого-то учить должны, потому что компания-то не выделяла отдельно. И мы поняли, что нужно их выделить как некую касту, ну, научить упаковать это. Мы это все сделали. Но оказалось, что компания не владеет методиками, описанными, а как дальше правильно учить. Типа ну, нужны методисты. И вот то, что я сейчас наблюдаю, реально огромная потребность в методистах на рынке. Кто сможет знания грамотно структурировать, упаковывать и и отслеживать эффективность образования в в любой сфере. Вот это, мне кажется, огромная такая профессия, которая тоже я заметил, тупо огромный спрос. Это люди, которые умеют упаковывать знания для учебы. Не те, кто учат, а те, кто, знаете, типа, по некая прокладка между ними, это прям такие. А, сами, это да? по-любому. Мне и тысячу раз это... предлагали
0: какой-то курс свой сделать, и в итоге я упираюсь всегда в то, что я не могу структурировать свои знания. И мне нужен кто-то, кто мне поможет просто банально из всего, что есть в голове составить план.
1: Но например, образовательные платформы заметь, что они же сейчас играют в рынок большого. Вот мы с вами обсуждали, зачем бренды. Все крупные оборотники платформы превращаются, либо ты большой управляешь всем, все маленькие исчезнут. Осталось то есть запуск, либо ты уходишь в узкую нишу, не знаю, обвальщика мяса, и ты лучший курс там по обвалке мяса. Ну, например, и валишь только в эту тему, и хрен кто до этого доступится. И продаешь на все агрокомпании по всему миру. Это возможно, либо ты играешь в большую платформу. Классная там правильные продюсеры. вот И это все. То есть, смотри, соседние рынки по этому пути уже пошли. У нас то же самое уже происходит. То есть, ну, есть некая индустриальная специализация, дальше только IT, автоматизация, маркетинг побеждает всех. Мне кажется, образование
0: это вообще классный бизнес, потому что если ты продаешь что-то, на что есть спрос. А потому что проблема, почему у они не всегда клевая репутация, потому что часто люди пакуют в, в курсы, в пакеты знания, на которые органического спроса нет, поэтому и есть вот эта вся история о том, что получить да и как, как можно сильнее попытаться его закрыть.
1: Но только эти лиды в образовании, видишь, они очень... Значит, те, кто успел прыгнуть, мне кажется, уже уже прыгнули, потому что сейчас стоимость маркетинга в разы дороже. Ну, вот это факт. За пару лет этот рынок уже начал структурироваться. Ну, как на самом деле любой рынок, он появился, вот там уже понятные какие-то правила игры, теперь только растет чек за вход.
0: Ну, это логично, поэтому, все... и поэтому мне и кажется, что вот эта история игры в бренд, она на самом деле сейчас как можно более актуальна, потому что перформанс, он не может расти бесконечно в пустоту.
1: Так смотри, что еще, кстати, аргумент, смотри, перформанс, это же часто про покупку в момент, то есть ты снимаешь перформансом актуальную сейчас потребность, многим не нужно это вообще сейчас, но ч- когда ему это понадобится, ты должен, повторюсь, быть в первом там, категории первичного набора, либо ты должен успеть занять вот эту первую срочку выдачи от App Store до этот это тоже косты, уже бешеные косты сегодня, ты там уже практически шансов прорваться крайне сложно, поэтому это другая игра, и это как раз изобретение чего-то нового. Я, кстати, из наших кейсов вспомнил еще проект, мы одновременно паковали э, продукт бизнес-банка ДОТ, они, кстати, ну, там сейчас уже их нет, но смотри, мне что очень понравилось, их подход к маркетингу. Они решили, что мы скупим себе весь поисковый трафик чуваку по всему миру, который выезжает на заработке. ну, заработчаные по всему миру. Типа, условно, там, румыны едут в Германию и пересылать бабки обратно. Там, не знаю, бразильцы едут, не знаю, в Штаты и пересылают бабки обратно. И они решили, что мы будем скупать весь поисковый трафик и таргетироваться тупо на эту аудиторию. И это офигенно, когда ты на старте имеешь очень четкий фокус на сегмент потребителей. Это в разы тебе облегчает понимание и продукта, и важных его функций, и потом для маркетинга чем и как ты запускаешь, для кого ты прежде всего нужен. Вот это сегодня действительно очень важная штука, когда вы работаете уже в конкурентных развитых нишах. Выбрать фокус, знаешь, как андердогами называют, компании, которые приходят, разламывать какую-то корку, находят и бьют четко в одну нишу и растут потом в ней. Вот это сильное, что это как паразиты, знаешь, это классно. Бренды паразиты очень крутая штука, когда ты можешь найти какую-то слабость, либо найти точку роста, где никто не обращал внимания, и в нее вваливать, и прям там быть лучшими.
0: Слушай, мы уже на самом деле час общаемся, поэтому время для моего коронного вопроса. Хорошо. посоветую ребятам, которые нас слушают свои любимые книги про маркетинг.
1: А, так, здесь надо будет, наверное, налезть в мой BookMate. У меня есть, кстати, можете подписаться на Юрий Гладкий BookMate. Ну, смотри, из того, что мне прям сильно срезонировало, это называется «Идеальный маркетинг». Это о чем забыли 99% маркетологов. Очень классно как раз автор сфокусировался на потребностях аудитории, что вообще нужно прежде всего клиентам и о чем часто стали забывать. И, товарищ, ну, если тебе интересно, я прям открою из моих, мою библиотеку, что я, у меня есть проблема на моих авторов, я их реально часто не помню. Книгу помню, продукт помню, поэтому для меня открытием большим вообще, что есть, какая-то заметка в букмейте, вообще сам переход на букмейт стал таким важным а, фактором бизнес-литературы.
0: Да, я тоже платил подписку достаточно долго, но сейчас обратно на Kindle перешел, мне все телефона не очень нравится
1: читать. Нет, смотри, я для себя читаю художественную с, с таких книжек. Так, что же еще? законченное? Вот давайте я выделю по прям «Фабрика выбора». Обалденная книжка Ричарда Шоттона. Очень круто. Называется «Как преодолеть 25 препятствий, которые мешают клиенту совершить покупку». Очень советую. Очень масса, масса полезных экспериментов и статистики научной. То есть он чувак раскладывал потребительское поведение, и он показывал, как это работает в маркетинге. Прям очень советую. Очень классно отработало. Uh, про идеальный маркетинг я говорил uh, мне, о, я очень люблю книжку бизнес для панков если вы читали это книга про создателей пива брюдок ну, такие революционеры они как бы тоже смотрели ну андердоги классические всегда смотрели какой-то другой подход uh, классная книга Гарри Беквита это четыре ключа к маркетингу услуг это если у вас сервисный бизнес как раз агентский бизнес uh, и вообще прода- как продавать сервисную модель сегодня очень прям хорошо, подробно разложили все. Вот она из основного, пусть пусть такие будут книжки.
0: Мы попробуем потом в это в в описании
2: все добавить. Спасибо. Это,
0: наверное, все. Спасибо, Юр, что подключился Ну. сегодня, клево пообщались. И тогда, да, ребят, кто дослушал нас до этого момента, не забывайте подписываться на наш канал. А вообще можете не подписываться, просто пишите нам обратную связь и говорите, что понравилось, что не понравилось, о чем спрашивать гостей, о чем не спрашивать, потому что нам не хватает вашей обратной связи, и мы
1: ее очень любим. Ну все, на этом будем закругляться. Спасибо вам большое. Хорошего вечера. Пока. Спасибо. Спасибо.